0: ¡NFL ha llegado! Y es que hay que emocionarnos, porque con eso también ha llegado el partido internacional a la Ciudad de México, los Cardinals y los 49ers, desde el Estadio Azteca. Bienvenidos a NFL del Podcast en Español, yo soy Rebeca Landa, y como siempre, muy bien acompañada de Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido Rebe. a México.
1: Bien, gracias Rebe. Aquí estamos ya, eh, ya, ya estamos en México listos para lo que es una semana muy, muy importante para el fútbol americano de México, para la afición, para la NFL en México, porque pues lo pueden considerar como el Super Bowl de México si quieren. Es el evento más importante que hay, que tiene que ver la NFL en nuestro país y pues listos, listos con mucha emoción de que llegue el lunes por la noche.
0: Y tapa, tapa Nava. Tapa, ¿cómo estás? Y te extrañamos la semana pasada.
2: ¿Qué tal, Rebe? Muchísimas gracias, Pablo. Qué gusto saludarlos. Sí, la semana pasada me pegó el flu, como dicen por ahí. Muy parecido a cómo le pegaron a los Cowboys los Green Bay Packers en el último cuarto, pero con el gusto de saludarlos. Semana 11 ya de la NFL. Quinto partido el próximo lunes por la noche en la Ciudad de México de temporada regular. Y como siempre pues cargado de emociones porque esta liga no para una liga que este año ha corrido, corrido y corrido.
0: Así es, ya ha estado por todos lados esta liga tapa, ya se fue a Londres, ya se fue a Alemania y ahora viene a la Ciudad de México. Y bien decías que el lunes marca el quinto partido de temporada regular de la NFL en México, decimos segundo en general. En 1978 fue la primera vez que se jugó un partido en México, fue uno de pretemporada, pero los Cardinals y los 49ers ya han estado aquí anteriormente, la última vez. Fue el 2 de octubre del 2005, también en el Estadio Azteca. Así que, ¿qué podemos esperar de este partido? Porque también hay que reconocerlo que hemos extrañado a la NFL. Por un lado, eh, vino COVID, por supuesto, y entonces se cancelaron los partidos internacionales, pero recordemos que también había un partido por ahí que cantaba para ser el partido del año y algo pasó con la cancha del Estadio Azteca que nos llevaron el partido a otro lugar. Así que ya son tres años desde que la NFL no pisa territorio mexicano. ¿Qué podemos esperar de este partido, Pablo? Hablemos primero en cuestión de la afición, por lo que esto significa para nosotros.
1: Bueno, podemos esperar mucho, y, y yo creo que ese es el tema, la espera que se ha tenido para un partido de NFL en, en nuestro país, y es que, como bien lo relatas, después de, de tener el juego, pues nos los quitan, eh, bueno, no no los quitan, la verdad es que este la NFL, lo
0: perdemos.
1: Sí, la, la NFL decide y decide bien porque no está en buen estado el, el, el terreno de juego. Luego, después viene este año donde regresa la NFL con el Kansas City contra Chargers, pero después se nos atraviesa la pandemia, ¿no? Es como, co, como el alumno que, bueno, si no trae la tarea es el día que está enfermo y el caso es que no viene a la escuela, ¿no? Y, 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 una, y, y no había consistencia. Finalmente, bueno, pasa la pandemia, no se podía hacer nada. De hecho, no hubo partidos internacionales, salvo el año pasado en, en Londres, pero, pero, y era entendible, ¿no? Era entendible. Pero creo que toda esa espera nos hace que este partido tenga un valor significativo. Si bien es cierto que es una repetición del primero que tuvimos de temporada regular en el 2005, del primero que hubo en la historia de los Estados Unidos o de la NFL fuera de los Estados Unidos, mejor dicho, es un partido divisional y es un partido donde los dos equipos tienen intereses de por medio para ganar uno para tratar de alcanzar al líder que es Seattle que además viene envuelto en toda esta expectativa que es Christian McCaffrey, uh -huh. un, una ofensiva con muchas armas. Muchos apuestan a que San Francisco va a ser el equipo que despegue en la segunda mitad en la conferencia nacional, por, por lo que involucra a McCaffrey en la ofensiva y por la defensiva que tiene. Y el otro no puede perder. El otro, creo yo, tapa Reve. Rebe, creo Arizona empieza a jugar ya y me atrevería a decir a partir de este lunes partidos de postemporada su margen de error para perder es muy muy corto así que empieza a jugar partidos de eliminación si quiere aspirar a la postemporada y en una de esas hasta se empieza a jugar el pellejo también eh, Kingsbury ¿eh?
0: Claro, que a ver, algo que también hay que mencionar de cara a este partido y lástima que se está dando así, Keller Murray está día a día, en teoría debe estar suficientemente sano para ser activado para el partido de lunes por la noche, también la pregunta será... ¿Qué tan sano está, no? Porque es clave Kyler Murray para este partido, a pesar de que la semana pasada los Cardinals le ganan a los Rams sin Kyler Murray. Tampoco tenían ellos a Matthew Stafford. ¿Cómo ves tú esta situación, Tapa, y la expectativa desde tu punto de vista?
2: No, ¿qué tal, Reves? Sí, la verdad es que por supuesto que necesitan a Kyler Murray, por más que Cole McCoy sea un quarterback suplente, confiable, que hayan ganado, que Kyler Murray esté viendo por mucho su mejor temporada, necesitan equipo completo. ¿Por qué? Pues ya lo decían, los San Francisco 49ers vienen mejor que nunca a la ofensiva, van a tener paquete completo, no solamente se trata de Christian McCaffrey, se trata de Divo Samuel, se trata de Brandon Ayuk, se trata de George Kittle es decir, por donde uno voltea, Jimmy Garoppolo tiene armas y este equipo parece cada vez más en ritmo. La manera en que te puede hacer daño por tierra y por aire, trayectorias cortas, medianas y largas, Parece que están haciendo de esto una bola de nieve y convirtiendo a San Francisco en uno de los equipos a vencer en la conferencia nacional. Además, ya lo decía Pablo, para Arizona, perder a estas alturas de la temporada representaría prácticamente decirle adiós a, la, a los sueños de postemporada, unos sueños que pues parecen ir a la baja de las últimas dos temporadas, a pesar de que el año pasado tuvieron invictos las primeras seis semanas de la campaña, con el entrenador Cliff Keyboard y cada vez más pendiente de, de su empleo. Aunque la buena noticia para todos los aficionados de los Arizona Cardinals, que cada vez son más en territorio mexicano y que los van a ver en el Estadio Azteca, que los van a ver por segunda ocasión. quién olvidar aquel 2005 cuando eh, Rolando Cantú, nuestro gran amigo, se equipó con los Arizona Cardinals, cuando por primera vez Alex Smith eh, debutó en la NFL y tiró su, prim su primer pase, eh, etcétera. Es que Arizona le ha ganado tres de los últimos cuatro a San Francisco. Y estamos hablando del San Francisco que llegó a la, a la final de la conferencia la temporada anterior y los limpió en temporada precisamente la temporada anterior. Le ganó los dos partidos a los 49ers, lo que significa que lleguen como estén que en este momento pues se podría decir que el claro favorito para ganar es San Francisco, Arizona sabe cómo competirle con lo que tenga a, a los 49ers. Además, si Kyler Murray regresa o no, el que sí va a estar es de Andre Hopkins, quien uh -huh. es el receptor, uno de los tres receptores que más yarras ha ganado desde la semana 7, cuando se le acabó el castigo por consumo de sustancias prohibidas y regresó a la NFL.
0: Sí, una de las estrellas que tienen los Cardinals. Ahora que mencionas esto, Tapa, de eh, cómo le ha ido a los Cardinals y que han llegado a la postemporada, me hizo recordar un dato que nos mandaron de la producción Fernando López y que cada uno de los últimos dos equipos que ganaron un partido en México pasó a jugar el Super Bowl. Nueva Inglaterra en 2017 y los Kansas City Chiefs en 2019. Así que ahora con el retorno de este clásico, entre comillas, al Estadio Azteca, bueno, podría ponerse interesante el resultado para cualquiera de los lados, especialmente, diría yo, para San Francisco. Ahora, me gustaría preguntarles también quién creen que tendrá la localía, porque en teoría los locales son los Cardinals, pero tengo la impresión de que hay mucha más afición de los 49ers, aunque sé que el Estadio Azteca en realidad va a estar vestido de los 32 equipos de la NFL. ¿Tú qué dices, Pablo?
1: Sí, yo creo que eso es un muy buen punto. Mucha gente aprovecha para, eh, aunque no ven en su equipo, pues tener de cerca un partido de temporada regular y vivir esa experiencia y que muchos desafortunadamente no tienen la oportunidad tampoco de ir a los Estados Unidos para verlos eh, en, en, en escenarios de los Estados Unidos. Pero el colorido, es, el colorido es completamente mexicano, latino, si lo queremos llamar de, esta, de, de esa forma. Yo creo que San Francisco va a tener una mayor cantidad de, de, de aficionados. Es un equipo que pues creó una base de, de fanáticos muy fuerte en la década de los ochentas que si pues hacemos la matemática y pues para no ventanearnos ni nada, pues andan rondando como por los 40, 50 años de edad, ¿verdad? Entonces este, son los que en estos momentos eh, sus hijos les piden dinero o para que los lleven al juego o para que ellos vayan al juego. Entonces eh, creo que en ese sentido pues sí, sí habrá muchos aficionados de los 49ers
2: es que al final del día Rebe Pablo, recuerden que es el mejor fútbol americano del planeta, hay una frase que me dijo mi hermano, mi hermano es un aficionado de los Steelers eh, a morir o sea, él sueña con irse a vivir a Pittsburgh cuando se retire vive en Houston desde hace casi 30 años y es abonado de los Houston Texans desde que la franquicia nació, tiene dos lugares ahí de por vida, ¿no? Le dije, ¿cómo que eres aficionado de los Steelers y eres abonado de los Texans? Y me contestó, yo soy aficionado del mejor fútbol americano del mundo y si vivo en Houston, voy a, ir a ver la NFL porque el equipo de aquí son los Houston, Texas, y juegan cada semana con, cuando juegan en casa contra un equipo diferente. Lo mismo pasa, supongo, en el caso del partido anual de temporada de la NFL, que la gente va por ver fútbol americano de la NFL. ¿Qué mejor si te toca tu equipo favorito? Y además, ese dato que daba Rebe de que dos de los últimos protagonistas que han estado en el, en el Estadio Azteca han llegado al Super Bowl indica que el NFL se lo está tomando en serio y no está mandando equipos de relleno. Van equipos bien, bien competitivos cada año a jugar al Estadio Azteca. Aquella vez que comentabas que por el pasto y porque hubo un concierto de Shakira y no sé cuánta cosa, yo estaba perfectamente... Eh, situado en Kansas City cubriendo los Chiefs toda la semana. Y la desilusión en el campamento de los Chiefs por ir a jugar a México era enorme, que recuerdo que eh, algún jugador me dijo, a mí así me pidieran que fuera a jugar en el pavimento del estacionamiento, yo iba con tal de ir a jugar al Esteca, con tal de jugar enfrente de los mexicanos. Bueno, ese partido lo pasaron a Los Ángeles, el de los Rams contra los, contra los eh, Kansas City Chiefs. Chiefs. Y al final los Rams también fueron al Super Bowl, es decir, hubieran sido tres protagonistas de la Azteca, los que hubieran estado en el Super Bowl, y los, y los Chiefs fueron el equipo que se quedó en el juego de campeonato de conferencia contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, que al final fueron los que le ganaron a los Rams en el Super Bowl.
1: Oye, pero que no hay que mencionar tanto ese, ese dato porque no es de que la NFL el próximo año nos mande a Detroit contra Jets y entonces ahí sí ya sí.
0: para que se ponga interesante a Detroit
2: ver.
1: Houston para que vayan al Super Bowl, ¿no? No, ¿no? La gente iría de todas maneras,
0: eh.
2: La sí, obvio. El fútbol NFL. americano de la NFL, o sea, es el Exacto. mejor fútbol americano del planeta si juegue Detroit contra los Jets. Exacto. Sí.
0: Bueno, pues estamos contentos de recibir la NFL, como decíamos, después de unos años de ausencia. Vamos a estar con toda la cobertura completa en las pantallas de ESPN y, según yo, todo el día, ¿eh? porque a mí me dijeron que tenemos cuatro horas de previo más el partido. Así que, bueno, sin duda alguna le vamos a poner muchísima atención a este partido. Sofía Reyes, la mexicana va a estar cantando el himno nacional, después el grupo firme va a estar en el medio tiempo y voy a darme la oportunidad de contarles para que pongan atención en el medio tiempo porque la selección nacional de flag fútbol va a ser reconocida por su medalla de oro en los World Games también en el medio tiempo. Así que va a ser un día espectacular para el fútbol americano en México y esperamos verlos por allá y si no, que estén con nosotros en las pantallas de ESPN. Así que ya mencionó este tema al principio del podcast y habló de los Cowboys, que se van a enfrentar esta semana a los Vikings, que podemos decir creo que son de verdad después de la victoria ante los Bills en tiempo extra. La pregunta es, ¿qué tan reales son los Cowboys? Porque pensábamos que muy reales hasta que la semana pasada perdieron contra los empacadores de Green Bay, un equipo que tiene marca perdedora y que, bueno, se puso en 4 y 6 después de esa victoria de 31-28, así que Tapa te voy a dejar a ti contestar esta pregunta primero, ¿qué tan de verdad son los Cowboys después de esta derrota ante unos Green Bay Packers?
2: Mi querida Rebe esa es la pregunta de los 80 mil porque es un hecho que los Green Bay Packers y la NFL era complicado pensar que fueran a perder seis partidos consecutivos el problema uh -huh. es cuando dejas ir una ventaja de 14 puntos al llegar al último cuarto, y el otro equipo te gana de la manera en que te han hecho daño todos los equipos, aunque les hubieras ganado con carreras. Cuando los, los eh, Green Bay Packers comenzaron a correr en el último cuarto, eh, yo pensaba, bueno, los Cowboys ya la libraron, porque el juego terrestre lleva demasiado tiempo, la ofensiva de los Cowboys está funcionando, después de que Dak Prescott había comenzado como acostumbrado en su carrera en la NFL, frío en el primer cuarto, pero eh, y entonces la preocupación vine cuando otra vez la defensiva de la que se hablaba maravillas, ya muchos los estaban queriendo comparar con la del día del juicio final, uno o dos, con Micah Parsons para MVP de la liga, y te das cuenta que por diversas razones a Micah Parsons no lo pueden estar cambiando de posición porque no había linebackers y tuvo que jugar de linebacker todo el partido, lo que facilitó el trabajo para reconocerlo, bloquearlo y el plan de juego de los Green Bay Packers. Lo peor... Cuando les empiezan a correr, 62% de las jugadas por diseño de los Green Bay Packers vinieron por carrera porque saben que ahí está el pan. Así de fácil. La, el juego anterior, que había sido dos semanas antes de la semana de descanso, eh, Green, eh, los otros de Chicago les habían corrido 49 veces y 60% de sus jugadas diseñadas. Seguramente Minnesota esta semana va a salir con 60% de sus jugadas diseñadas a tratar de correr porque los Cowboys les han corrido 450 yardas prácticamente en los últimos dos partidos de manera combinada. Así un equipo no puede ser real. Así, eh, si además le sumas que hay una evidente falta de talento ofensivo entre sus receptores abiertos, CD Lab, a pesar de que viene del mejor juego de su carrera profesional, 10 recepciones, 135 yardas, eh, no está siendo el receptor número uno que ellos esperaban, además los Cowboys van a tener enfrente al que pudo ser el receptor que reclutaron a Justin Jefferson, reclutaron 17 a CD y los Vikings reclutaron 22 a Justin Jefferson pues sabemos que en estos tres años la comparación, y si quieres, para comentarse en un podcast, o sea, es que es completamente diferente, así que yo creo que los Cowboys en este momento, si preguntas y en resumen, si es un equipo real contendiente, no lo creo, les falta ataque por, por aire han tenido tremendo ataque por tierra su defensa no puede parar la carrera y un equipo que no puede parar la carrera en la NFL no puede ser considerado contendiente, porque al momento en que empieces a hacer ajustes para parar la carrera en la semana 11 de temporada regular, te van a aniquilar por pase como lo hizo Aaron Rodgers con un novato que nunca había anotado en la NFL y que parecía Jerry Rice el domingo pasado en la segunda mitad del partido.
0: A ver, y todos estos, sí, sí, todo esto que dice Estapa, eh, a ver, te lo super doy me pregunto también en, ok, tenían una ventaja de 14 puntos la dejaron ir, cosa que nunca había pasado en la historia de los Cowboys pero después Mike McCarthy decide ir por una cuarta y tres en la yarda 35 de Green Bay en tiempo extra ya en lugar de tratar de meter esos tres puntos y posiblemente darse la oportunidad de ganar este partido. ¿Sería esta una conversación completamente distinta si los Cowboys efectivamente hubieran metido ese gol de campo? ¿Qué tanto se le debe cuestionar esa decisión a Mike McCarthy? O en realidad no debe de ser parte del argumento porque lo que mencionas es una realidad para los Cowboys.
2: Si me preguntan a mí, yo diría que ni siquiera deberían que haber llegado a ese punto. Es decir, que la conversación sería más o menos similar cuando un equipo no puede parar la carrera. Mike McCarthy dio, dio razones y no están fuera de toda lógica. La, uh -huh. la razón que dio una es que estaban contra el viento y patearon un gol de campo de más de 50 yardas a 25 grados. Le iba a resultar complicado a Brett Meijer, a quien vimos que se estaba calentando hasta un pie para poder entrar. Ha tenido un temporadón Meijer y bueno, ahí podríamos estar... Eh, pensando que fue una relación subjetiva y arbitraria y quién sabe qué le diría a Meijer porque le preguntan a un pateador que por cierto en el calentamiento estuvo metiendo goles de campo de 60 yardas, muy diferente a un juego pero la segunda razón es la que debe de preocuparle a los Cowboys porque esta semana ha sido una semana complicada dentro de ese vestidor eh, cuando dice prácticamente que no confiaba en que su defensa aunque metieran el gol de campo iba a poder detener el ataque terrestre de Green Bay y que prefirió tratar de ir por un primero y 10, en vez de darle el balón con, eh, con tres puntos, y que el otro equipo hubiera venido a ganarles con una anotación de touchdown, cuando en el último cuarto el promedio por acarreo de Green Bay superaba los, las siete yardas. Eso provocó que empezara una puntadera de dedos en el vestidor, que ayer suspendieron la práctica, tuvieron que hacer un walkthrough, y supe de muy buena fuente que más que walkthrough, en realidad se juntaron a platicar todos: y ya basta, vamos a poner las pilas, el equipo va a ser estrés y tenemos que ir a Minnesota. Porque también Micah Parsons en el vestidor empezó a apuntar dedos y dijo: Creo que llegó el momento en que, te, que tenemos que tomar la responsabilidad cada uno, ponernos en nuestros huecos, dejar de tratar de hacer las estrellas. O sea, la, la cosa se puso fea precisamente por haber dejado ir esos 14 puntos, a los que creo rápidamente que tampoco tenían que haber llegado en esa situación porque ese partido desde el primer cuarto tenía que haber estado resuelto cuando le interceptaron a Rogers en zona roja y Prescott le interceptan un pase, o cuando en esa situación de gol de campo, decirse en jugársela en overtime, tenían que haber ido por carrera o por una reversible de Dak Prescott que puede correr, etcétera, etcétera, y no precisamente por la jugada de pase que mandaron.
0: Sí, ¿cuál es tu perspectiva, Pablo?
1: Sí, yo creo que eh, en, en, en resumidas cuentas lo, lo, lo que es el tapa es cierto. O sea, la debilidad de Dallas es la defensa, ¿no? Una defensa que permite muchas yardas por la vía terrestre. Es número 29 y tiene estos contrastes de la defensa de que es la número uno en cuanto a capturas y robos Ajá. de balón y buen diferencial y todo eso. Sí, pero cuando tú no pones el balón en el aire difícilmente lo vas a robar. Hay mayores probabilidades de que pueda robar un balón si está en el aire a que lo lleven por tierra. La única manera de capturar a un coreback es que se ponga a lanzar el balón. Y si hay juego terrestre, no lo va a hacer. Hablaba de etapa, 62% de jugadas diseñadas para correr. El mayor alto el, el más alto porcentaje de jugadas por tierra en la carrera de Aaron Rodgers. Y, y eso generó, sí, otra debilidad que tienen los Dallas Cowboys, no de ahora, sino de los años, al menos de cuando llegó Dan Quinn, que ha tratado de corregir, pero que no ha podido resolver. Y es que va de la mano el juego terrestre con el famoso que play action, bootleg, claro. lo, que conocemos, lo que conocemos. Y que tienes a un receptor, Watson es el receptor más rápido que tienen en Green Bay, fue el que se los quemó. Uh -huh. Y todas fueron jugadas de play action. ¿Y a qué voy con todo esto? La defensiva de Dallas sigue permitiendo jugadas grandes. No está dentro de las 15 mejores defensivas en cuanto a jugadas grandes, está fuera de esas 15 mejores. Es decir le corren y a veces cuando le corren son acarreos de 7, de 10, de 15 yardas y cuando le pasan son pases de 30 yardas, entonces eh, cuando pasa eso, pues es todavía más complicado, súmale errores de Dak Prescott dos intercepciones que si ya nos ponemos a detalle ¿no? Eh, eh, una fue una mala ruta de Schultz y cierra una ventana, bueno al final errores de Dak Prescott para que no vayan a pensar que uno lo quiere justificar, ¿no? Pases interceptados pérdidas de, 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 de balón y yo creo que Dallas lo que, lo que va a ocurrir con Dallas es que sí va a pelear, va a ser un contendiente en la división a ver si la puede ganar tiene posibilidad de estar en postemporada pero sin defensa contra la carrera Jugando probablemente de visitante en un clima gélido donde la postemporada es juego terrestre y defensa, Dallas no tiene para competir con su defensa contra la carrera. Habrá que esperar también si regresa Sicket eh, 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 Elliott. Bueno, no es lo mismo, y esto es un claro ejemplo. Pollard es un magnífico jugador, magnífico, gran corredor, pero queda claro que necesitas a dos corredores para reducir probables errores de Dak Prescott para tener mayor juego terrestre, mayor control de balón, y por lo mismo que no esté tu defensa dentro del terreno de juego. Por lo tanto, otro punto de, de la defensa, y no lo va a poder resolver ahora Dallas, porque no tiene talento en esa posición, lo va a tener que buscar en el draft o en algún lado, necesita otro linebacker central. Van Der Esch, eh, el nombre es muy estético, el apellido es muy estético para linebacker, pero no es un linebacker central, siempre acaba tacleando pasado, siempre lo bloquean, no puede frenar en la carrera, no está para eso, no está al, al nivel para ser un linebacker central y depender de él para el juego para detener el juego terrestre.
2: Y si eso, perdón, le suman que Anthony Barr, ex-vikingo de Minnesota, al que muchos no se habían dado cuenta que ya jugaba en Dallas, eh, está lastimado, es muy poco probable que juegue contra los Vikings como no jugó contra Green Bay, y ha sido su mejor linebacker contra la carrera, pues la situación todavía, todavía se torna más complicada pero bueno, la gran ventaja es que la defensa de Minnesota, por lo menos esta semana, no es tampoco de lo mejor que hay en la liga.
0: Sí, eso es verdad. Bueno, y también vamos a hablar de esto, cambiando de equipo. Los Packers ahora están cuatro y seis parecían que iban encaminados a perder su sexto partido consecutivo, cosa que nunca le había pasado a Aaron Rodgers. Pero después encuentra a Christian Watson, tres touchdowns al novato, y mi pregunta aquí es, porque algo que dijo Aaron Rodgers saliendo de este partido es, todavía no estamos muertos, todavía podemos llegar a la postemporada. Parece que tienen una oportunidad de recuperar su campaña, que parecía que ya estaba por perdida. Ahora, la pregunta es, Rodgers encontró a su próximo receptor y esto es algo que los va a sacar adelante. Recordemos que están en el norte de la Nacional, donde los Vikings... Tienen marca 8 y 1, pero los segundos en la división son justamente los Packers. Y no digamos que la competencia está muy alta en esta división. ¿Dónde vemos a los Packers después de esta victoria importante para ellos ante los Cowboys?
1: Sí, yo a ver, yo creo que es muy importante, muy importante un partido en el cual eran desfavorecidos, un partido en el cual, eh, pues, sorprendieron porque hicieron lo que muy probablemente todos pensábamos que tenían que haber hecho desde hace algunas semanas, ¿no? Que es correr el balón. Si Aaron Rodgers entiende eh, que esta es la única manera que su equipo puede competir, la única manera, tienen que correr el balón y atacar con con los receptores. Y ojalá que lo entienda, porque la verdad da gusto ver a un Aaron Rodgers con todo ese lenguaje corporal de Ajá. cuando va ganando, ¿no? Así como lo criticamos cuando mueve los ojos y echa pestes y lo, más La verdad es chistoso verlo, o sea, es, o sea te, 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 a mí me gusta ver cuando un jugador celebra de esa manera y, 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 y ojalá. El tema es eh, el calendario que tiene el equipo de los Packers, ¿no? Eh, una división en la cual, pues, Minnesota se ve muy fuerte. El calendario presenta dos partidos bien complicados. Jueves, este jueves estarán jugando contra Tennessee, aunque lo reciben y vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? De que okay, juegan en casa, el local tiene altas probabilidades de ganar siempre los lunes, los jueves por la noche, pero después van a Filadelfia. Después uh -huh. irán a Chicago, partido ganable y el cierre es muy complicado porque más allá del lunes por la noche que tienen después de la semana, va, que es contra los Rams, ¿no? Que pues ahí sí ya no se puede aplicar el flex, ¿verdad? Pero tienen sus últimos dos partidos son en Miami y reciben a Minnesota. Entonces, tienes ahí partidos, Tennessee, Filadelfia, Miami, Minnesota, como pudieran ser cuatro victorias, como pueden ser cuatro derrotas, y probablemente en esos cuatro salgan ligeramente desfavorecidos en el de Tennessee sí salen favoritos, pero en los otros saldrán desfavorecidos, entonces yo creo que más allá de voltear para arriba a Minnesota, deben empezar a voltear a los lados para ver cómo se acomodan en, en la posición de comodín no y que ahorita todavía no están
2: pero lo que sí es cierto es que quizá hay optimismo en esto de Christian Watson que mencionaba Rebe, no un muchacho que es rapidísimo, es el jugador más rápido del equipo, incluso en Green Bay un muchacho que dos de sus tres anotaciones fueron con puras piernas eh, ¿cómo, llegó, eh, ¿Cómo llegó un momento que empezó a surgir eh, Davante Adams para los Packers con base en velocidad? Y después se dio cuenta que tenía un cuerpezote y era bien difícil cubrirlo. Pues el cuerpo de Christian Watson es muy parecido al de Davante Adams, es alto, fuerte, rapidísimo y, y quizá podrían comenzar a entrar en ritmo. Eh, la autoconfianza que le dejó en el receptor Christian Watson, un muchacho que viene de North Dakota State escuela la de segunda división, la de Trey Lance, la de Carson Wentz, etcétera, pues yo creo que, que, que fue grande, y si eso le suman, que esta semana van a jugar contra la segunda peor defensa contra el pase, pues quizás Rodgers pudiera tener por ahí su ventana de oportunidad. La mala noticia para los Packers es que es la segunda mejor defensiva contra la carrera, entonces va a tener que salir otra vez este Aaron Rodgers a tratar de lanzarle el balón Quizá va a tener que tratar de lanzarle el balón a él. Y la verdad es que también los Cowboys se equivocaron, porque no creo que Tennessee vaya a mandarle dos hombres todo el tiempo a eh, Allen Lazard, como lo, hicieron, lo hizo Dallas, y dejar en hombre a hombre un jugador tan rápido, porque ya vio Tennessee uh -huh. lo que puede hacer Christian Watson en campo abierto, sobre todo que sin justificación, pero todo el partido estuvo enfrente de dos suplentes contra Dallas: LeRON BLAND, el que está jugando de níquel por Jordan Lewis. Y enfrente de Kelvin Joseph, que tuvo que entrar por Anthony Brown, quien está en el protocolo de conmociones después de que en el primer cuarto le dieron un golpe allá en la
0: Sí, aunque creo que haces un buen punto. Después de conocer qué es lo que puede hacer Watson, los equipos van a ajustar a eso. Y es evidente que los Cowboys no tenían mucho de qué leer a Watson por una temporada de novato, donde ha estado lleno de lesiones. Entrando este partido el domingo, tenía 10 recepciones para 88 yardas. En ese partido, fueron cuatro pases para 107 yardas, incluyendo tres touchdowns, uno de 58 yardas, 39 y 7 yardas. Así que Christian Watson ahora ha puesto los reflectores en sí mismo y puede ser que empiece a ser un poquito más complicado para el jugador tan joven de adaptarse ahora a una defensiva que posiblemente le ponga una cobertura más complicada o un jugador de más alto nivel. La cosa es que los Green Bay Packers en opinión de muchos, han subido en sus posibilidades de llegar a la postemporada y los Cowboys nos han dado tal vez una versión más clara de quiénes son en este momento. También... Los que vimos de una manera un poquito más clara fueron las Águilas de Filadelfia, que perdieron el invicto, así que se acaban los invictos en la NFL. Los pa Eagles, además, creo que sorprende esto, lo acaban perdiendo ante los Commanders, que dirías tú, bueno, perdieron contra los Bills, perdieron contra los Chiefs, pero el hecho de que pierden contra los Commanders 32 a 21 también nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué hemos estado viendo de las águilas de Filadelfia? Y por eso ahora quiero transicionar a hacer nuestro Power Ranking, porque en realidad las águilas de Filadelfia siguen teniendo uno de los mejores récords de la NFL junto a los vikingos de Minnesota. Pero por una razón u otra parece que no acabamos de confiar del todo en estos dos equipos. Así que, Pablo, iniciemos contigo. Dame tal vez tus primeros cinco equipos de la NFL de cara a esta semana 11 en tu Power Ranking.
1: Mira, eh, obviamente cambia la situación con el tema de Filadelfia. Creo que Filadelfia eh, sufre, eh, no 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 solamente sufrió contra Washington de su defensa contra la carrera. Era algo que ya se había presentado y lo habíamos incluso mencionado aquí. Y yo pensaba que esa probable derrota se hubiera presentado contra Tennessee o contra Giants uh -huh. o hasta contra los Cowboys, porque son equipos que corren bien el balón. Eh, Washington lo hizo lo hizo bastante bien. Por lo tanto, Filadelfia. Eh, lo voy a bajar, lo, lo tuve un buen tiempo en la primera posición y voy a empezar del 5 al 1 al para que sea in, interesante. Muy bien. Una derrota más de los Bills de Buffalo oh. Y no solamente ganados y perdidos, ¿eh? No solamente ganados y perdidos. Su, su ofensiva no es balanceada corren con Josh Allen, lanzan con Josh Allen, patean con Josh Allen. Eh, <risa> Taquean eh, con Josh Allen. Eh, eh, sí, este, <risa> con Josh Allen. Eh, este, juega, Josh Allen juega video con Josh Allen. O sea, es todo Josh Allen. Y no puede ser así. 82% de las yardas que tiene el equipo son de Josh Allen. Es demasiado. No corren el balón. ¿no? Y entonces creo que... Josh Allen, ¿puede hacerlo todo? Sí, está claro, no debe hacerlo todo, eso es, eso es distinto. Y por eso yo los tengo como quinto. Miami, tres partidos de manera consecutiva anotando 30 o más puntos, los números de Tua Gobailoa, Tua está jugando bien, Miami está jugando bien, para mí es el número cuatro. Minnesota, Minnesota, yo lo pongo en el número tres, es un equipo que fue a Buffalo, le ganó a los Bills. No es, son casualidades, no es obra de, del calendario, no es que les acomodan a los rivales. No, Minnesota es un equipo bien bien complicado, quizá eh, su defensa y los partidos apretados que ha sacado lo pongo en el 3. Filadelfia lo dejo en el 2, la derrota, eh, la defensa que no tienen contra la carrera. Y finalmente pongo a, a Kansas City como el número uno, porque eh, es un balance que tiene Kansas City, Junto con Filadelfia, yo creo, son dos equipos balanceados. La defensa de Kansas City, muchos dirían, bueno, es muy mala. Sí, sí, sigue teniendo problemas. Todos estos equipos tienen debilidades. No no hay equipo perfecto. Lo que me gusta de, de, de Kansas City es que en esta temporada han repartido el balón a todos. Se involucran a todos. Y eso es bien complicado de parar con la creatividad que tiene Andy Reid y, por supuesto, el talento que tiene Patrick Mahomes.
0: Claro, a ver, me quedo con algo muy interesante que dijiste sobre los Bills y antes de que tapanos no sé, de los suyos, me encantaría preguntarte, hablábamos al principio de la temporada de cómo, o por lo menos yo lo dije, que a mí me preocupaban los Bills por la salida de Brian Dable que ahora es entrenador en jefe de los Giants. Y después empezaron a jugar muy bien, eh, iban consiguiendo victorias, y entonces parece ser que, por lo menos yo puedo decir, me relajé y dije, ok, Ken Dorsey lo tiene bajo control. Ahora podemos cuestionar a Ken Dorsey, está supuesto... Eh, caliente digamos su posición como coordinador ofensivo está en peligro después de lo que hemos estado viendo que también hay que reconocer esto Josh Allen está siendo descuidado con el ovoide, ya van dos partidos que está soltando o tres probablemente que está soltando más intercepciones de las que nos tiene acostumbrados, así que tengo esta pregunta sobre Ken Dorsey, qué tanta responsabilidad se le puede otorgar a él y si está en peligro supuesto por estos resultados pero más que por el resultado de 6-3 por las estadísticas que mencionas, Pablo.
1: Yo creo que, yo creo que en, en peligro supuesto no, porque sí tiene tiene que hacer ajustes, tiene que modificar, tiene que tratar de correr el balón. No es un equipo que corre el balón, no vamos a convertirlo en un equipo corredor, no, porque tienes a un hombre que es Josh Allen, precisamente. Tienes que eh, tiene que corregir Josh Allen esos errores, no puede exponer de esa manera el, el, el balón. Es decir, en zona roja es donde se han presentado esas intercepciones. Si no tienes sí. a tu hombre, pone el balón fuera del terreno de juego. O sea, es o pase completo o. Eh, ¿seguro de que es completo o lo pones afuera del, de, de, del, del campo? Porque no puedes darte el lujo de perder balones en la zona roja, y es donde lo está haciendo Josh Allen, que por cierto era un Josh Allen que hace unos años iba casi inmaculado en zona roja, jugaba bastante, bastante bien, pero sí en parte tiene, eh, tiene responsabilidad Dorsey en el planteamiento de los juegos, en la manera uh -huh. como trata de equilibrar el, 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 el partido eh, o la ofensiva. Sí, no creo que esté en riesgo su, su puesto, pero sí se extraña a double como por ejemplo, lo mismo ocurría con los Pats, ¿no? Se extraña a Josh McDaniels, como Queen, sí. era otro Mac Jones el año pasado, ¿no? Entonces sí llegan a afectarles probablemente el cambio de un coordinador ofensivo, pero yo creo que sí tienen con qué, sobre todo tienen con qué, tienen talento, ajá, y lo han podido hacer como para cambiar esta situación los Bills.
0: Claro, lo importante para ellos sería también, y esta historia sería posiblemente muy diferente si Josh Allen no hubiera generado dos intercepciones en tres partidos consecutivos. Muy bien, Tapa, ¿por dónde andas tú en tu Power Ranking? ¿Se parece al de Pablo? A ver.
2: Sí, y se parece bastante, aunque diferente. Yo que okay. pues, igual yendo de atrás para arriba, o de abajo hacia arriba, en número 5 a los Bill de Buffalo, ustedes ya dieron muchas de las razones. Yo solamente agregaría que en el caso de... De Ken Dorsey, por cierto, gran ex-coreback de la Universidad de Miami, campeón nacional, es que no es él el que está poniendo el balón únicamente en las manos de George Allen. Así fue la temporada pasada. Cuando además se nos olvida que no entrenó toda la semana anterior, tira dos intercepciones, no tiene su partido más consistente, te das cuenta que hasta en la NFL y hasta los corebacks, superestrellas, tienen que, que ir a, a entrenar. Este equipo no corre el balón y eso les está costando. Dos derrotas consecutivas, pues es insostenible, más arriba en unos, en unos Power Rankings. En el número cuatro pondría a Miami. Es un equipo que cada vez entra más en ritmo, un equipo en el que me retracto por completo, que jamás pensé <risa> que tú a Taigo Bailoa iba a poder estar en el primer lugar en coreback rating, en primer lugar en, en pases, en promedio de yardas por pase y que está pudiendo aprovechar a sus dos receptores estelares, ¿no? Y por otro lado, una defensa que cada vez comp compite más, 71% de pases completos de, de Tuata y no son no son nada fáciles. Y pues simplemente Miami se dio cuenta que había que ponerlo en una situación similar a la que lo tenían en Alabama, rodeado de talento, y ahí es cuando él puede, puede ejecutar. El número tres podría los Minnesota Vikings. La razón principal es porque aprendieron a ganar los juegos cerrados. Yo lo he comentado desde que comenzó la temporada. La marca de los vikingos el año anterior hubiera sido mucho mejor si de los 11 partidos que decidieron por una posesión no hubieran perdido seis. Eh, es decir, ahora han ganado los siete partidos que, que han definido ellos por una posición. El único equipo en la historia de la NFL que Dentro de nueve jornadas de temporada ha ganado siete por una posesión y eso los tiene con ocho ganados y un perdido con una defensa repleta de talento, una defensiva que no es la mejor, pero en yardas totales, pero que no, no admite puntos, se cierra puede hacer jugadas si no pregúntenle a Josh Allen y compañía cuando les interceptaron en la última serie dentro de la, de la zona roja. Número dos, Kansas City. Este equipo... Eh, con Juanito, Pedrito y Luisito cachando pases, además de Lara Cerrada en la <risa> estaba enseñando de qué se trata ser coreback en la NFL. Pat Mahomes no ha requerido tar Tariq Hill para estar camino a una temporada récord en yardas ganadas de más de cinco mil. Si siguen el ritmo que lleva, este equipo le ha ganado equipo a clubes con marca ganadora, con marca perdedora, al que le pongan enfrente, y la defensa, como ha sido costumbre, hace lo necesario porque del resto se encarga Pat Mahomes y compañía, y es un equipo que cada vez juega mejor. Y yo sí dejaría en el número uno a Filadelfia, que tuvo su resbalón solamente cuatro equipos, o, o tres equipos, y cuatro veces ha habido un equipo que eh, han terminado invitos la temporada regular, porque se incluía dos veces Chicago en la época de la prehistoria. O sea, no es fácil terminar una temporada invicto al la NFL. Y si un día sales, no en tu mejor día a la ofensiva, tampoco a la defensa, que permitieron que la ofensiva de... Washington les corriera placer que tuvieran el balón 40 minutos y tú a la ofensiva entregas cuatro veces el balón, pierdes. Pero este equipo tiene una de las cinco mejores defensas y una de las cinco mejores ofensas. Es el equipo más balanceado que hay en la NFL y creo que merecen ser considerados todavía el mejor equipo en lo que va de la temporada en la NFL.
0: Sí, haces muy buenos puntos en todos, Tapa. El mío se parece un poco más al de... Pablo, en realidad es igualito. Ahora, yo pondría ahí, pon tu, los Bills, ¿no? Han bajado y los teníamos en la semana uno y a lo largo de gran parte de la temporada en esa primera posición. Pero en las últimas tres semanas no han anotado un touchdown en la segunda mitad. Es como si me estás hablando wow. de los Broncos de Denver, casi, casi en realidad, después de ahí nos vamos a Miami, el número 4, Tua cada partido que inicia y termina los ganan los de Miami, si este récord no es mejor es porque Tua estuvo fuera por esa conmoción que escuchamos mucho, eh, hace una buena, un buen trabajo con Mike McCarthy que creo que es un genio y sin duda alguna está ahí para ser entrenador del año, en la conversación. Después los Vikings saben ganar. Ese es un equipo que me gusta porque sabe ganar y sí, posiblemente están siempre abajo en el cuarto cuarto, batallándola o dando un marcador cerrado, pero me gusta ver a un equipo que a pesar de la dificultad, conoce bien sus fuertes para saber también sacar adelante un partido. Verte ante unos Buffalo Bills en un tiempo extra le puede dar miedo a cualquiera. Y ahora sí, los Bills no tuvieron la excusa del tiempo extra y las posesiones. Los vikingos acaban ganando este partido. Ken Torsey, eh, perdón, Kevin O'Connell, también uno de los entrenadores a considerar como entrenador en año de en jefe del año. Después tengo a las Águilas de Filadelfia, que concuerdo contigo Tapa, fue un resbalón, uno que en las predicciones de esta semana yo mencionaba, creo que les conviene perder. Un equipo que llega invicto a postemporada, que llega invicto al Super Bowl, estadísticamente no gana el eh, Super Bowl, nada más uno sabemos del equipo perfecto de los Miami Dolphins. Así que para mí también fue solamente un resbalón, pero me cuesta todavía trabajo confiar en estas águilas de Filadelfia, porque sí me gustaría ver, y lo hablábamos la semana pasada, la experiencia de postemporada, a quién le vas a apostar, que es otra razón por la que tengo a los vikingos en la posición número 3 porque Kirk Cousins gana este partido, pero lo gana a la una de la tarde. ¿Y qué pasaría si Kirk Cousins hubiera estado jugando contra los Bills de Buffalo en un horario estelar? Bueno, creo que el resultado hubiera sido distinto simplemente porque la historia lo dice. Y por el otro lado, pongo a los Chiefs como el número uno por ese balance ofensivo del cual hablaron los dos, que Patrick Mahomes puede repartir el balón para donde sea y quien sea. Y eso creo que hace a esta ofensiva imparable. Así que por ahí me iría en nuestras predicciones muy parecidas en realidad tapa lo único diferente es que pone a los Eagles en la posición número uno y a los Chiefs en la posición número dos pero todos coincidimos con que los Vikings son tres, Miami es cuarto y los Bills son quinto ¿algo que agregar a todo esto?
2: No, no. que yo creo que otro, otro equipo podría tener mención honorífica pero no, no alcanza a entrar entre los primeros cinco son los Baltimore Raiders los Niners, uh -huh. a pesar de que pues, poco a poco se van levantando de ese arranque de temporada y tienen apenas cinco ganados y cuatro perdidos, es otro equipo que si los consideramos semana a semana, también podrían estar en la conversación seria para ser uno de los cinco eh, en los Power Rankings, sí. etc. ¿no? Este, Tennessee también es otro equipo que no hablamos mucho de ellos, este, pues no vienen quizá de su mejor exhibición, aunque les haya alcanzado para ganar, pero es un equipo que de manera consistente ha estado en la postemporada eh, es un equipo que está jugando defensa, que está jugando ofensa Derrick Henry ahora sí otra vez es el tractor que conocíamos, pero uh -huh. la liga a pesar de que muchos crean que por tanta sorpresa no tiene buen nivel yo diría que estamos viendo uno de los mejores niveles de los últimos años Hay, y, y se está regresando al fútbol americano clásico 19 corredores que sería una cifra récord de acuerdo a información de la propia NFL van camino en la proyección a superar las mil yardas, esto no ha sucedido en las últimas dos décadas
0: wow sí. oye es que... y no mencionaste a los Giants, pero creo que también podrían estar ahí dentro de los mejores 10 también es otro equipo del que hablamos poco y probablemente tengamos muchas dudas por Daniel Jones, pero bueno por lo menos tienen a Saquon Barkley uno de los mejores corredores de la liga y está teniendo un temporadón ¿sí Pablo?
1: No, que en, en el tema que decía el tapa, ¿no? De, de la cantidad de corredores que podían rebasar esas mil yardas, en una liga donde año con año eh, vemos que hay más formaciones abiertas, más eh, uh -huh. eh, esquemas ofensivos para lanzar el balón, más desarrollo de sistemas donde quieras lanzar el balón con el raid option, con el RPO, con lo demás. Pero al final la estabilidad en el juego te la va a dar precisamente el ataque por tierra. Son dos eh, conceptos que nunca pasarán de moda en el fútbol americano. Juego terrestre y defensa. Y hay equipos que viven de eso porque sus corebacks no son plenamente confiables como para descargarles un sistema aéreo o que muevan el balón por la vía aérea o porque no tienen la capacidad para hacerlo por la línea o por los mismos corredores. Así fue como le ganó Washington a Filadelfia. No no es que Heineken sea mejor que Jalen Hurts. No es que el planteamiento y la ejecución fue mejor ante un equipo que, eh, pues en teoría, tiene un mejor roster, está mejor preparado como Filadelfia, pero al final la fórmula de correr el balón y defensiva fue la que acabó ganando. Y así ha habido muchos equipos que han sido campeones y así es como se gana también en postemporada.
0: Sí, y ahora que mencionas a Taylor Heineke, tal vez podemos hacer la transición a las notitas cortas de cada semana. Y una de esas es que, bueno, ahora será el coreback titular para los Washington Commanders, una fuente. Dijo a bien que Carson Wentz fue informado por médicos el lunes que enfrenta una recuperación de cuatro semanas tras una cirugía en el dedo anular de la mano derecha. Así que todavía está lesionado Carson Wentz y se ha informado que Taylor Heineke estará jugando como titular y se ha ganado el puesto básicamente después de cómo se han dado las cosas. Eh, con Heinecke, que, que ha logrado ganar estos partidos con mucho corazón, tal vez no tanto talento como el de Carson Wentz, pero sí con muchísimo corazón. Así que Ron Rivera está poniendo su fe ahí.
1: Sí, exactamente. Oye, y en, en otras notas en cortas, bueno, lo de Cooper, eh, Cooper Cup, ¿no? Cooper Cup ¿Sí? que tiene, eh, va a ser operado del tobillo, va a la lista de, de lesionados, ¿no? Y se espera que... Eh, Matthew Stafford pueda regresar ya después del protocolo de conmoción y pueda jugar. Todavía no es este seguro de que juegue.
2: Sí. Y ojo, platicábamos del partido que si Green Bay podía seguir agarrando confianza y seguir competitivo eh, este jueves cuando enfrenta a Tennessee, bueno, pues quizá la van a tener un poco menos complicada, ¿no? Los Tennessee Titans acaban de descartar a, a seis jugadores de la rotación habitual de juego para enfrentar a los, a los Packers este jueves por la noche por diferentes lesiones, no van a estar el centro Ben Jones problemas de conmoción, el safety Amani, no no Amari Amani Hooker, hombro, el pateador Randy Bullock y el linebacker Bob Dupree, créanme, lo bajas sensibles, así como el safety suplente Lonnie Johnson por tendón de la corva, un hamstring como dicen en la NFL así que esto le hable una muy buena posibilidad a Green Bay de entrar en un buen momentum
0: Sí Randall Cobb eh, dado a regresar eh, después de cuatro semanas y medias de después de una lesión también en el tobillo. Eh, jugador de los Broncos que está demandando a la NFL <ríe> y al Sofa Stadium básicamente por una lesión que tuvo donde se rompe los ligamentos hablando de que el campo estaba en condiciones malas. Estamos hablando de este tema bastante, no lo hemos tocado aquí en el podcast, pero muchos jugadores que se están quejando del turf, del pasto sintético que se juega alrededor de la NFL y cómo es propenso a generar muchas más lesiones. Eh, tal vez un tema que se va a considerar, dependiendo de qué tan serio se lleve esto. Eh, pero para los dueños también, porque mencionamos, no es una liga que tiene millones y millones de dólares y los campos en realidad sí son lo que le están costando en algunas ocasiones estas lesiones a los jugadores, que para el jugador directamente también representa millones y millones y posiblemente su futuro. Así que ese será, creo, un tema que hay que mantener el ojo ahí, no es la primera semana que lo vemos, se ha estado mencionando prácticamente a lo largo de toda esta temporada.
2: Y rápidamente, Baker Mayfield es como un gato, tiene siete vidas en la NFL, ¿no? Cuando ya lo habían mandado a la banca y el resto de la temporada era P.J. Walker, resulta que va, va a ser el titular contra un equipo que conoce perfecto, porque estaba en esa división, los Baltimore Ravens, porque para mala suerte de Walker, sufrió una lesión de tobillo que lo va a mantener fuera algunas semanas. Esta es la última llamada para Baker Mayfield que demuestre que puede ser coreback titular en la NFL, porque recuerden que en febrero termina su contrato y se convertirá en agente libre.
0: Sí. Y bueno, vamos a despedirnos, pero con una buena noticia que parece ser que Chase Young ya está listo para jugar en esta semana 11. Eh, recordemos esta ala defensiva estrella de los Commanders, se rompió varios ligamentos de la rodilla la temporada pasada, así que ya ha estado entrenando con el equipo desde hace un par de semanas. Ahora parece ser que está puesto para jugar en esta semana 11. Así que bueno, con esto nos despedimos y les agradecemos también por acompañarnos en NFL Live, el podcast en español de cara a la semana 11. Gracias, Pablo.
1: Gracias Rebe, gracias también al, al Tapa y bueno, la invitación para que esté al pendiente ¿no? de los partidos que llevamos a través de ESPN en las diferentes plataformas y por supuesto el lunes por la noche, ahí en el Estadio Azteca.
2: Así es, Tapa. Fuerte abrazo muchachos, que disfruten y sigan disfrutando y recontradisfruten la semana de la NFL en México que cada, en, cada vez más cerca el partido de lunes por la noche, cada vez más actividades y todo lo que gira alrededor del mejor fútbol americano profesional del planeta.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en NFL Live, el podcast en español. Gracias Pablo, gracias Tapa y gracias a cada uno de ustedes por escucharnos cada semana. Recuerden activar las notificaciones por si se nos olvida avisarles en redes sociales que tenemos un nuevo episodio. Esto fue NFL Live, el podcast en español. Nos escuchamos. Hasta la próxima.